2: El agua se está convirtiendo en un producto escaso. Es un bien tan preciado que esta semana ha empezado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street por primera vez. Igual que el trigo, el oro o el petróleo, el precio del agua fluctuará según la oferta y la demanda. Esto dijo Hugo Contreras, economista medioambiental, director para América Latina de Seguridad Hídrica en The Nature Conservancy.
3: Hoy en día las personas que tienen menos recursos son las que pagan más por el agua y están dispuestas a hacerlo porque es un bien esencial. El hecho de que hoy haya un mecanismo que motive el uso más eficiente del agua, en México por ejemplo, los agricultores pagan una tarifa equivalente a cero por el agua, pagan un poco de electricidad que también está subsidiada. El mensaje que le estamos dando a los agricultores del desierto en México es el agua es abundante, úsala como mejor te convenga, como te plazca. Este mecanismo nos puede ayudar a ahorrar agua, a hacerla más eficiente.
2: El mundo avanza hacia la vacunación contra la COVID-19, mientras el Reino Unido suministró las primeras dosis y Canadá aprobó la distribución de la vacuna de Pfizer en América Latina y el Caribe. Los gobiernos también trabajan contrarreloj para ese momento. ¿Cómo será el proceso de vacunación en la región? Responde Eliezer Budasov, periodista, editor de proyectos especiales del país.
3: En primer lugar, el obstáculo de acceder a las dosis, eso es como el, el, digamos, el desequilibrio entre oferta y demanda. ¿No? pero en segundo lugar, digamos, América Latina tiene dos grandes frentes de batalla. Por un lado son los problemas técnicos, esto de falta de recursos e infraestructura para almacenar, distribuir y aplicar las dosis. Y por otro lado, los problemas culturales, porque la vacuna se ha convertido también en un asunto político. Hoy en día también es, un asunto, también es una cuestión de confianza y la predisposición de las sociedades a vacunarse está atravesada por el nivel de apoyo o recelo de nuestras sociedades hacia sus gobernantes, por la polarización política, y bueno, y hay un prejuicio, un puñado de prejuicios alimentados por noticias falsas, hábitos arraigados y campañas de desinformación, que también están, están siendo un problema a nivel global, ¿no? Pero obviamente también están siendo un problema en América Latina.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que busca, entre otras cosas, limitar y controlar el trabajo que hacen agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida como DEA en el país. El debate con los expertos en temas de seguridad, Daniela Suara.
3: No creo que sea limitar, sino regular la participación de estas agencias extranjeras que sirven a un gobierno, pero que bajo nuestra geopolítica y nuestra geoestrategia, pues obviamente son
2: importantes en el, en el territorio nacional para el control de armas, de drogas, entre otras cuestiones. Pero no es limitar, es regular, vigilar, inspeccionar y en
3: su caso fiscalizar. También
2: conversamos con Raúl Benítez Manuat.
3: No se pueden limitar esas acciones. Las agencias de inteligencia y las agencias de investigación policíaca de países como Estados Unidos normalmente no le piden permiso a los gobiernos. Tienen una sección de agentes registrados en las embajadas y tienen otra sección que podría ser paralela o encubierta en la cual realizan la gran cantidad de sus acciones y no le andan avisando a nadie. Este Es muy distinto cómo hace inteligencia y, y este un país atrasado como México y un país avanzado como Estados Unidos.
2: Y terminamos el debate con Ana María Salazar.
1: Yo creo que hay que ser muy claridosos eh, de lo que implica si esta legislación se aprueba. No es regular, es limitar y te voy a decir por qué. El solo hecho de que cualquier contacto, porque yo le di como un análisis eh, jurídico, o sea, si, si van a, van a a castigar a los funcionarios que no respeten esta legislación, funcionarios mexicanos, ¿eh? si no reportan el hecho de que estuvieron un chat con algún funcionario estadounidense, si no reportan que hubo una conversación por WhatsApp, si no reportan una llamada telefónica, si no piden permiso para tener una reunión y a ver cuándo les dan el permiso en donde se requiere urgentemente eh, compartir información operativa
2: Estados Unidos extiende el permiso temporal de trabajo o TPS a ciudadanos de Honduras, El Salvador Nicaragua y Haití ¿Qué significa? Sobre el tema hablamos con Elisa Norio, analista política
1: la quiero ver yo como una concesión de final de mandato ¿no? como puede ser no sé, un, un indulto eh, que, que conceden algunos presidentes a final de su mandato o de pronto también una consideración práctica, no pudo tumbar el programa porque todas las cortes digamos lo, um, no le daban la posibilidad de hacerlo no le han dado la posibilidad de hacerlo, se ha mantenido en firme y ahora se puede extender hasta el 2 de octubre del 2021 y probablemente con el presidente Biden creo que esto eh, se podrá o solucionar ojalá de una manera integrada o de pronto extender más entonces yo lo veo como algo positivo
2: La OEA aprobó hoy una resolución en rechazo a lo que considera elecciones fraudulentas en Venezuela el pasado 6 de diciembre esto fue lo que dijo Luis Almagro
3: la cuestión es que no tenemos una nueva Asamblea Nacional. La cuestión es que el último poder del Estado que sigue en manos de, de autoridades selectas eh, legítimamente sigue siendo la anterior a la, a la Asamblea Nacional. Y el fraude electoral forma parte del funcionamiento sistémico de esta dictadura.